0: Allora, brutte notizie, anzi non bruttissime, però notizie fastidiose, ecco, vi beccate, vi beccate questo, questa, mia, questa mia puntata del podcast un po' rantolante perché l'obiettivo del podcast è raccontare il mio pensiero fotografico il più spesso possibile, quasi una cosa quotidiana, insomma tutto ciò che penso riguardo la fotografia, tutto ciò che, tutto ciò che faccio di fotografico durante un giorno anche quando magari non scatto foto, beh vi devo dire che una cosa che ho scoperto è che la mia macchina fotografica si è rotta non è inutilizzabile, si può ancora utilizzare, ma è una di quelle rotture un po' fastidiose me ne sono accorto mentre cercavo di regolare i tempi di scatto con la ghiera eh, sul pollice, quella posteriore e vedevo che non andava, eh, si incastrava in una maniera strana quindi non capivo se magari a, a impedirmi di ottenere certi valori che volevo ottenere Rotando la chiera era magari qualche impostazione perché le Fuji hanno questa cosa che se le imposti in maniera strana ti, ti impediscono, ti inibiscono certi valori, per esempio se uno usa la, eh, come si chiama, la gamma dinamica al 400% poi non, non si possono usare ISO al di sotto dei 640, dei 640. quindi insomma tutte queste cose qui eh, vanno poi a collidere con un menu che di fuce purtroppo è un po' farraginoso anche se dà molte possibilità, insomma mi sono ritrovato a combattere alla fine non sapevo che pesci pigliare, ho invertito, ho messo i tempi di scatto sulla ghiera sull'indice e sulla ghiera sul pollice ho messo i diaframmi anche qua non andava quindi alla fine mh, ho capito che il problema della ghiera e questo mi, mi ha molto indispettito Il cioè, fatto, come si dice a Roma rodere particolarmente il culo è cacchio e insomma, alla fine niente: la ghiera posteriore non va. e Purtroppo, con la ghiera posteriore io ci mandavo avanti anche menù scorrevo destra, sinistra e andava su e giù. Per fortuna che ho visto che con il joystick si può lavorare il menù quindi, alla fine, il mio assetto attuale della, della, della macchina fotografica è usare soltanto la ghiera anteriore per gli scatti. ISO come sempre li uso sulla ghiera superiore che comunque, una volta impostare gli ISO, quelli sono e vanno bene perlomeno durante la sessione di scatto. E per il diaframma, devo avvalermi del della ghiera che sta sull'obiettivo. Questo, per gli obiettivi che ho io, non è un male perché, alla fine, tutti gli obiettivi che ho di Fuji hanno la ghiera dei diaframmi in manuale. Va bene così, le fotografie vengono bene lo stesso non mi va di portarla da qualche riparatore che magari poi alla fine la smonta la rimonta insomma mi darebbe un po' fastidio metterci le mani e poi magari scoprire che il problema è più grosso di quello che sembra perché una volta smontata bisogna cambiare al momento va bene così funziona così me la tengo così mi dà un po' fastidio questa cosa ma va bene così anche perché la x 3 col tempo dovrebbe diventare il mio secondo corpo macchina e prenderò in futuro un'altra macchina fotografica quale macchina fotografica prenderò per il futuro? beh adesso nessuna perché insomma eh, mi trovo bene in futuro la x 3 sarà deputata particolarmente per, per, per la parte video ma in futuro potrei usare una, 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 la X-T5 quando sarà uscita la x 6 o la x 7 insomma vai a sapere quando però il concetto è che tanti megapixel per quanto io non li ritenga indispensabili in effetti, in effetti sono utili perché insomma figli della de, 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 mia esperienza del workshop che ho fatto di cui ho parlato nella puntata precedente del, del podcast beh mh, l'obiettivo è quello di tenere perlomeno le direttive che sono arrivate molto utili è quello di tenere uno scatto intorno ai 16.000 pixel minimo per poi garantire stamping, rendimenti e tutto il resto e ovviamente più si scatta con un numero di megapixel alti e più sarà facile groppare un'immagine e a volte, a volte in alcune situazioni lo scatto va fatto largo perché poi si andrà a croppare perché comunque nello scatto largo possono rientrarci quelli che banalmente andiamo a chiamare imprevisti ripeto stiamo facendo una sessione di ritratto e il soggetto si muove assume fa un movimento particolarmente bello che ci piace scattiamo la foto ma il braccio esce fuori dal, dall'inquadratura perché era troppo stretta quindi il consiglio è quello di tenere un campo un po' largo per poi andarla a croppare tanto oggi le macchine fotografiche tutte tutte hanno dei sensori fantastici quindi la X-T5 con i, i suoi mi sembra 40 megapixel invece che 23 27 quello che erano la X-T3 non sono bravo a memorizzare i numeri io faccio sempre fatica a ricordare se l'obiettivo che uso di Fuji il 2.8 è 1650 o 1550 o 1850 non sono molto bravo a memorizzare queste cose però 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 insomma i megapixel da, da, dall'XT5 all'XT3 o l'XT4 che sia sono tanti in più e questi qua aiutano questo tipo di, eh, di, di scatto di lavoro. Quindi insomma avere un, una, una macchina fotografica un po' diciamo scalcinata che non intendo vendere eh, va bene così, cioè, se avessi voluto venderla avrei speso dei soldi per eh, ripararla, però non ha senso ripararla visto che la terrazzo ma è il guasto che ha non ne compromette l'utilizzo però però c'è una piccola controindicazione per la street fotografia avevo puntato un bellissimo obiettivo di fuji il 23 mm 2.0 eh, mi sembra di ricordare mi sembra se fosse il 23 mm sì eh, ne esistono due versioni una con la ghiera dei diaframmi sul, co, sul, sul, sul barilotto dell'obiettivo e un'altra senza ghiera perché tanto si va con, con le automazioni della macchina fotografica e quella senza ghiera costa, costa 200 euro di meno, insomma, diciamo, sarebbe stato un bel risparmio per una cosa che potevo evitare di usare. Ma in questo modo, con questa problematica, devo, o mi invento qualcosa con i settaggi o, o niente, o, no, o non lo prendo e dovrò prendere quell'altro hm, perché poi alla fine con la street photography, l'ottica l'idea è quella di spenderci un po' meno perché è una cosa un po' più da battaglia allora eh, io per le ottiche spendo quello che, che, che è giusto spenderci perché mi piace avere delle ottiche performanti e anche di buona qualità eh, non a caso per i ritratti uso il 50-140 sempre di Fuji 2.8 che insomma, costa, costa un pochino però una volta preso quello diciamo, è l'obiettivo definitivo per i ritratti per la street volevo prendere qualcosa di più soft, di più sminchiolo, perché poi magari col tempo cambio. E già avevo preso il, il, il Tokina, oh, mi sembra fosse il Tokina, sì, il 29 mm, però mi aveva un po' deluso la messa a fuoco continua. Faceva cirica anche nei video, tendeva a perdere il fuoco se stavo davanti alla, 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 alla macchina fotografica per, 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 per registrare perdeva il fuoco appena passava una mosca davanti insomma non era molto stabile sulla messa a fuoco continua quindi alla fine l'ho dato via e e opto per magari un'ottica molto simile però di Fuji perché so che comunque la messa a fuoco Fuji è è una, una signora messa a fuoco quindi insomma più avanti potrei prendere questo obiettivo niente tutto qua soltanto per condividere un po' il mio disappunto su un piccolo problema della macchina fotografica e sul fatto che probabilmente dovrò prendere un obiettivo che costa un pochino di più perché potrei anche prendere l'obiettivo che costa di meno ma magari quei soldi andrei a spenderli per la riparazione sì sarebbe una mossa anche intelligente ci devo pensare, ci devo pensare vi tengo informati, vi faccio sapere grazie per avermi ascoltato e ci sentiamo alla prossima, ciao!